0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Aamoksen kirja löytyy Vanhasta testamentista. Se on yksi Vanhan testamentin pienistä profeetta kirjoista. Ja siinä kirjassa on yhdeksän. Lukua. Aamos oli lammaspaimen tekoasta. Hän oli myös viikonan kasvattaja eteläisestä Juudan valtakunnasta, mutta hän profetoi kuitenkin ennen kaikkea Israelin pohjoiselle valtakunnalle. Samaan aikaan toimivat profeettoina myös Hosea ja Joona. Aamos kuvaa omaa kutsumustaan profeetan tehtävään näin luvussa 7. En minä ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan minä olen paimen ja metsäviikunapuiden viljelijä. Ja Herra otti minut laumojeni äärestä, ja Herra sanoi minulle, mene ja ennusta minun kansani Israelia vastaan. Aamos todistaa Jumalan puhuvan profeettojen kautta. Aamos kirjoittaa nimittäin näin, sillä ei Herra Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Aamos kirjassaan julistaa Jumalan tuomiota kaikille ympärillä oleville kansoille ja sen jälkeen Juudalle ja Israelille. Pohjoisesta Israelin valtakunnasta oli tullut oma hyväinen, epäjumalia palveleva ja köyhiä sortava kansakunta. Aamos kuvaa sillä vallitsevaa pahuutta näin luvussa 2. Koska he ovat hyljänneet Herran lain, eivätkä ole pitäneet hänen käskyjänsä, vaan heidän valhejumalansa, joiden perässä jo heidän isänsä kulkivat, ovat heidät vietelleet. Sen tähden minä lähetän tulen Juudaa vastaan, ja se kuluttaa Jerusalemin palatsit. Näin sano Herra, Israelin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Sillä he myyvät hurskaan rahasta ja köyhän kenkäparista, polkevat maahan tomuun vaivaisen pään, ja vääntävät mutkaiseksi nöyrien tien. Aamus käyttää hyvin värikästä ja rikasta kieltä. hän kuvaa tuolloista kansan huoletonta elämää. Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän, mutta verätte luoksenne väkivallan, valtaistuimelle istumaan. Jotka makaatte norsunluu sohvilla ja venytte leposijoillanne, Syötte karitsoita laumasta ja vasikoita navetasta. Jotka sepustatte lauluja harpula säestään ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid. Jotka juotte viiniä maljoista ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä, mutta ette murehdi Joosefin sortumista. Sen tähden heidän nyt täytyy mennä pakkosiirtolaisuuteen pakkosiirtolaisten etunenässä. Silloin lakkaavat venyjäin ilohuudot. Ja näin tapahtui, kuin Profeetta Aamos ennusti noin 30–40 vuotta Aamoksen profetioiden jälkeen Assyria valloitti Israelin ja tuhosi sen pääkaupungin Samarian vuonna 722 ennen Kristusta. Aamoksen profeetiat siis toteutuivat. Aamos sai useita näkyjä Jumalan lähettämästä tuomiosta kansalle. Näiden eri näkyjen ja niiden sisältämien vertauskuvien avulla Aamos julisti kansalle parannuksen sanomaansa. Tärkeimmät viisi näistä aamuksen näkemistä näystä on mielestäni näky heinäsirkoista, näky tulesta, näky luoti langasta, näky korillisesta loppukesän hedelmiä ja vielä viidentänä näki herran seisomassa alttarin ääressä. Nämä kaikki löytyvät Luvuista 7, 8 ja 9. profetoi noin vuosina 760-750 ennen Kristusta. Ja tuolloin Israelin kuninkaana oli Jerobeam II ja Juudan kuninkaana oli Ussia, toiselta nimeltään Asaria. Tuolloin elettiin rauhan ja vaurauden aikaa. Vallitsi taloudellinen nousukausi. Ihmiset olivat tyytyväisiä ja onnellisia paitsi vähäosaiset. Nousukauden myötä itse ja valheellinen turvallisuuden tunne lisääntyivät. Vauraus johti turmelukseen ja tuhoon. Israelin pääkaupungin Samarian menestyneistä asukkaista oli tullut ahneita ja epäoikeudenmukaisia. Kansa oli edelleen kyllä uskonnollista, mutta todellisuudessa he olivat hylänneet uskon elävään Jumalaan. He harjoittivat kylläkin pinnallisia uskonnollisia menoja, mutta he eivät olleet sydämessään kuuliaisia Jumalalle. Muotojumalisuus ei ole todellista Jumalan palvelimista. Aamus kirjoittaa viisi. Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne, enkä mielisty teidän juhlakokouksinne, sillä vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhreanne, eivät ne minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne syöttövasikkaine puolen. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittua, mutta oikeus viratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro. Aamos kehottaa siis kansaa tekemään parannuksen ja kääntymään Jumalan puoleen. Häntä pitää etsiä silloin, kun hänet vielä voi löytää. Aamos profetoi ajasta, jolloin parannuksen teko on jo liian myöhäistä. Luvussa kahdeksan. Katso, päivät tulevat, sanoa Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää enkä vedenjanoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat verestä mereen pohjoisesta itään. He samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Mainitsisin vielä pienen yksityiskohdan aamoksen kirjassa. Olen nimittäin aina ihmetellyt yhtä pientä kummallista jaetta. Luvussa 6 ja 109 alkaen en ole oikein koskaan ymmärtänyt, mitä tuo jaet tarkoittaa. Se nimittäin kuuluu näin. Ja jos silloin kymmenen miestä jää jäljelle yhteen taloon, niin he kuolevat. Ja jos kuolleen korjaa hänen omaisensa ja polttajansa, Vieräkseen luut pois talosta ja jos hän kysyy jotakin, joltakin joka on talon perimmäisessä sopessa, onko sinun tykönäsi vielä ketään, niin tämä vastaa ei ole ja toinen sanoo hiljaa, sillä Herran nimeä ei saa mainita. Miksi tuossa jakeessa kymmenen sanotaan, että Herran nimeä ei saisi mainita? Siis tämä on melko merkillinen että tässä jake siis joku kysyy joltakin, joka on talon perimmäisessä sopassa, ää, sopessa, onko sinun tykönäsi vielä ketään, niin tämä vastaa ei ole, ja toinen sanoo hiljaa, sillä Herran nimeä ei saa mainita. Mitä tuo jai oikein tarkoittaa? Miksi Herran nimeä ei saisi mainita? Olen tutkinut tätä jaetta hebrean alkutekstistä, ja myös käyttäen klassisia juutalaisia kommentaareja. Suomalaiset käännökset liennevät sinällään Sanatarkkoja ja hyviä, mutta kuitenkaan ne ilmeisesti eivät kuvaa jakeen varsinaista ajatusta oikein. Eivät ainakaan niin, että minäkin sen ymmärtäisin. Nimittäin nuo jakeen sanat hiljaa, sillä Herran nimeä ei saa mainita, tarkoittaa sitä, että kansaa on kohdannut Jumalan tuomio juuri siksi, että he eivät ole maininneet Jumalansa nimeä, eli eivät ole ottaneet Jumalan tahtoa huomioon omassa elämässään. Sen sijaan he ovat puhuneet epäjumaliensa nimissä ja palvelleet epäjumalia. Tämä on jakeen ymmärrettävä sanoma ja tukee erinomaisesti koko aamoksen kirjan sanomaa, mutta ei oikein kunnolla mielestäni tule suomalaisessa käännöksessä ymmärrettäväksi. Eli tässä kyse on juuri siitä, että Jumalan tuomio tulee juuri siksi, että he eivät ole pitäneet Jumalaa tärkeimpänä herranaan elämässä. Aamuksen kirja päättyy toivorikkaaseen näkyyn Jumalan tulevasta pelastuksesta. Israelin kansa tullaan uudistamaan, juutalainen kansa tulee palaamaan omaan maahansa ja messian ajat koittavat. Eli vaikka tämä aamos profetoi tuomioista ja varsin synkistä tulevaisuuden näkymistä, niin tämä kirja kuitenkin päättyy hyvin toiveikkaaseen ja iloiseen, onnelliseen lopputulokseen luvussa 9. Aamos kirjoittaa. Katso, Herran Herran silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan ja minä hävitän sen maan pinnalta. Kuitenkaan en minä Jaakobin heimoa kokonaan hävitä, sanoo Herra. Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, niin kuin seulalla seulutaan, ei jyvääkään putoa maahan. Miekkaan kuolevat kaikki minun kansani syntiset, jotka sanovat ei saavuta, ei kohtaa meitä onnettomuus. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Davidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä. Niin, että he saavat omiksensa edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan, sano Herra, joka tämän tekee. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin kyntejä tavoittaa leikkaajan ja rypäleiden polkia siemenen kylväjän, jolloin vuoret tiukkuvat rypälemmehua ja kaikki kukkulat kuohkeeksi muuttuvat. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niin viiniä. He tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut. Sanoo Herra, sinun Jumalasi. Eli kaiken tuomion ja kaiken kansan jumalattomuuden keskellä Jumala kuitenkin vaikuttaa historian kulussa. Hänen hyvä suunnitelmansa toteutuu. Tähän toivon mekin saamme. Luottaa. Kuljetaan eteenpäin Kristuksen seurassa ja muistetaan tämä profeetta Aamoksen tämän tekoalaisen lammaspaimenen profeetallinen sanoma, joka kuuluu myös meille. Herra on historian hallitsija. Hän pitää sinusta huoleen. Siunosta päivääsi. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.